0: Boa noite, independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui, seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá. Esquece, curta gostosinho sobre os textos que eu faço lá na Ximxangas. O episódio 12, essa belezinha aqui, vai ser pra falar sobre Xi-ha! E a importância desse desenho, desse reboot de she que veio aí pela Netflix em parceria com a DreamWorks. E com pessoas maravilhosas, né, tanto no cast de dublagem, produção, direção, tudo maravilhoso, a gente já falou um pouquinho disso nesse episódio, mas antes de pro o tema central. Como sempre, é muito bom lembrá-los do PicPay Assinaturas. Caso vocês queiram contribuir com o projeto financeiramente, né, pra gente criar mais conteúdo aí, relevante, os textos tabulosos para esse cast continuar existindo, é só procurar lá, arroba Cantinho da Pá. E a gente vai aí, melhorar esse meio da cultura pop por meio de informação e conhecimento. Caso você tenha alguma dúvida, é só mandar lá um e-mail pra gente, no contato arroba chimichangas.com.br ou me mandar uma DM lá no Twitter. É só me procurar lá como Curitipá, com H no final. E como sempre, eu vou falar pra vocês os nomes dos assinantes, dos planos, né? Agora. Vai ser um pouquinho maior, porque alguém já chegou no MIMOS 3.0 É o plano mais caro, o plano mais completo Então, é, eu vou falar o nome dos assinantes dos MIMOS 1.0 MIMOS 2.0 e MIMOS 3.0 Sendo eles Felipe da Paz Iago Badaró Youtou Alberto Jr Mikael Bueno Que caso você esteja ouvindo isso aqui Você precisa entrar lá no Discord Eu te mandei as coisas por e-mail Mas também se você quiser conversar comigo Só mandar uma DM no Twitter Que aí a gente resolve isso, todo mundo já tá comentando de você. Que todos nós queremos ser amiguinhos. A gente conversa bastante por lá, então não perca isso aí também. Mauro Weber, Bruna Komatsu, Larissa Kaori e Lucas Costa. Agradeço imensamente a ajuda de vocês e, graças a isso, a gente bateu a segunda meta. Alguns materiais eu já tenho pesquisado algumas coisas sobre pirataria, né? Porque essa meta a gente vai sobre pirataria no meio otaku, então a gente vai, vou trazer para pra vocês o contexto de como isso começou, porque que a gente acaba ainda lendo muito mangá por escalation, porque que a gente ainda baixa anime de forma pirata, e enfim, tudo que remete a essa realidade também inserindo as Empresas oficiais, né? Que aí no caso a gente tem as distribuidoras, né, oficiais de, de anime e também uh, as editoras de mangá, né? Então a gente vai falar sobre tudo. Eu vou colocar lá os, os dois assuntos, né? Tanto pelo, pelo ponto de vista do fã, quanto pelo ponto de vista das empresas é, oficiais, né? Vai ser um, um tema bem massa. Eu tô bem, bem, bem ansiosa pra fazer esse, esse conteúdo pra vocês. Mas sem mais delongas, vamos ao tema central que eu vou sobre. Tá nesse episódio
1: aqui.
0: Para iniciar esse tema aqui, galera, que vai ser sobre she e as princesas do poder, desenho aí mais recente de she né, que saiu pela Netflix, um reboot que tem cinco temporadas, já acabou, uh, já, já dá pra falar bastante coisa sobre isso, é tudo bem completinho, já tem começo, meio e fim, então eu gostaria de dar alguns pitacos a respeito dessa obra maravilhosa que me... Cativou demais e tem sido uma das minhas felicidades, assim, recentes, né? Como eu já escrevi bastante coisa no she eu achei legal fazer um, um cache só falando sobre she e dando meu, minhas opiniões a respeito, né? É, muitos criadores de conteúdo já falaram sobre she se vocês forem no YouTube escrever lá she e as Princesas do Poder, ou she ha Netflix, vocês vão ver muita coisa já que foi criada porque a quinta temporada já acabou tem uns três meses, lógico, do tempo que acabou de fato e que eu tô gravando aqui <risos> Apesar de fazer um tempinho Ainda é bastante recente Muita discussão precisa Ser colocada aqui em pauta também né? Muita coisa da comunidade é, Foi conquistada também Enfim, tem bastante coisa legal pra falar pra vocês é, Mas caso vocês não tenham visto né? Caso você que esteja ouvindo isso aqui Não tenha visto She-Ra e você não quer spoiler Então tome um pouquinho de cuidado Porque de início eu não vou falar tanto Mas eventualmente Eu vou falar um pouco de spoilers Então se você ainda está vendo, termine de ver e depois vem ouvir esse cash ali. Agora, se você não se incomoda com spoiler, eu fico à vontade e vamos ouvir isso aqui, né? Mas fica a recomendação pra ver, porque o desenho é muito bom. E vamos lá, eu acho que de primeira, gente, achei que ela veio num momento muito especial, sabe? <tose> Tudo bem que o pessoal cisma muito, né, com essas coisas de reboot, então óbvio que quando saiu o trailer lá da primeira temporada Teve bastante crítica em relação, a ah, o traço tá muito diferente do antigo e não sei o quê Isso já foi discutido até que bastante pela internet, eu não quero ficar muito me focando nessas coisas Mas basicamente, gente, um, as crianças da década de 80, 90 eram muito diferentes, né, das crianças de hoje Assim, não dá pra fazer desenho da forma que era feito antigamente Não são desenhos para agradar a gente que já tá adulto Mais de 30 anos e assim por diante Shiha, ele, ele é um desenho específico para adolescente, né? O público-alvo, assim. É pra galera adolescente, que tá ali no início da puberdade, até quase aí a vida adulta, né? 18 anos. Então, muitas coisas das personagens, da realidade do, do desenho e tudo mais, é, abarca bastante, bastante mesmo esse público, tá? Então faz muito sentido pra eles. E pra crianças também, levando em consideração, assim, x ele, ele trata de alguns temas um pouco pouco mais, não é exatamente pesados, né, até tem uma leveza, tem bastante coisa cômica no, no desenho, então as crianças acho que também vão se divertir, né, mas também não é exatamente pra criancinhas, criancinhas de, tipo 3 anos de idade, 4 anos de idade, que ainda tá ali na, é, tentando é, aprender a ler, tentando a falar e assim por diante, então, as crianças que eu, que eu penso pelo menos já são crianças com 9, 10 anos de idade, realmente tá ali na pré, na pré pré puberdade ali, mais ou menos Que tá começando a se entender como indivíduo e, e tudo mais né, então eu acho que não tem muito mais o que eu posso falar além disso porque muitas das reclamações que aconteceram na época né, que she teve o trailer e foi anunciado né, que teria um reboot era a galera mais velha que tava falando mal né, e acho que ela não, não é, não é o público-alvo e mesmo assim teve muita gente assim da minha idade também, de 25 anos para frente que assistiu, gostou muito e fez né, as, as criações de conteúdo como eu falei aqui pra vocês. Se vocês procurarem no YouTube, tem bastante coisa. gente mais velha, falando a respeito. Então, agradou também gente mais velha. Eu acho que não é muito legal a gente ficar generalizando porque alguns criticaram. Então, quer dizer que todos os mais velhos criticaram. Então, a gente tem que ter um pouquinho de bom senso também, pra separar um pouco. A maioria dos que reclamaram foram homens, né? Também. Nerds, que, enfim, a gente já conhece um pouco também aí da, do mundo do YouTube. Mas, basicamente, também não era exatamente pra eles, né? É, o x é tanto... Até mesmo o antigo, ele foi não exatamente pensado para mulheres, né? Mas só que também é, tentando atender ali uma, um público um pouco diferente do He-Man. Mas agora, de fato, esse reboot Ele é muito para as adolescentes meninas mesmo, mulheres que estão é, chegando né, perto da vida adulta. Então, assim, é um desenho que, que realmente acho que não tem o foco como público masculino adulto, né? Porque acho que alguns acabam pegando esse sentimento de nostalgia lá dos anos 80, e tudo mais. Mas, mas, cara, muita coisa mudou, o público mudou, o mundo mudou, né, a gente tem tecnologia que na década de 80 a gente não tinha, então assim, é até melhor que mude, tem mesmo que atender ao público novo, público que tá opinando agora, que gosta mais, né, das coisas que são feitas agora, então acho que eu não tem muito mais o que falar, né, além disso. Mas she veio um momento muito massa, porque uh, um pouco antes de she a gente teve desenhos também que foram bem legais pra gente discutir questões de gênero, questões de personagens fora daquele padrão que eram feitas, né, os padrões da década de 80 mesmo e tudo mais, que você tinha realmente visões completamente padronizadas ali, então os personagens eram muito parecidos, né, tanto de, em corpo como até mesmo em personalidade, era tudo bastante como posso dizer, digamos superficial, assim, acho que era a ideia não, não era exatamente é, falar, né, sobre essas coisas fora do padrão, seja de casal, seja de gênero, seja de é, tipo de corpos, né, até porque a tecnologia também era um tanto limitada, mas é, temos ótimos exemplos, né, de animes no Japão dessa época, que são muito bons, né, e eram muito bem animados, inclusive, mas ainda assim, uh, era, 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 é, outro, é outro mercado, né, gente, também acho que não é muito justo a gente ficar Comparando E o budget de fazer uma she Na década de 80 Era completamente diferente De fazer uma Akira, né Mas enfim E Akira de 90, se eu não me engano Década de 90 Mas vamos pro que interessa Que é a gente falar dos desenhos Um pouco anteriores ao reboot de she que Que veio, né O a Legends of Korra que foi a continuação, né, de Avatar, da, a lenda do, do Aang. A gente também teve Steven Universe, Senhora da Aventura, com também essa noção de você colocar personagens diversificados, né, personalidades diferentes. Você tinha carismas de, de realmente se, se, se conseguir analisar essas nuances entre os personagens. Mesmo que a ideia fosse cômica de início, né, ah, eu quero fazer uma história meio aleatória aqui, não sensa e tal. Mas ainda assim, mostrando, né, essas diferenças e que I... Beleza, né? as pessoas são realmente diferentes. Bom que Shira veio num momento em que a gente tem essa indústria um pouco mais aberta a falar sobre essas questões. Muito parabéns, eu acho, <risos> de primeira, né, pra Shea. Porque ela conseguiu, uh, tanto a produtora, né, que é a Noelle Stevenson, que é diretora, eu acho, na verdade, é, e a DreamWorks, eles tiveram, assim, muita felicidade mesmo, sabe, em acertar e, e falar sobre essas coisas. De uma forma, assim, é, é natural, né, é o que eu acho impressionante assim, é natural. Logo depois de X a gente também teve casos muito massas, né, como o desenho da alerquina com a Eva Venenosa, eu acho que é o nome era Eva Venenosa. Ah, gente, eu sou péssima com o nome, me, me perdoem. Mas é uma coisa legal porque a animação trouxe coisas que já existiam nos quadrinhos, né, então lá nos quadrinhos já já tinha já existia o casal, né, e isso no desenho foi discutido de uma forma muito massa e também divertido, né, o desenho nesse caso já não é exatamente para adolescentes é uma galera um pouco mais velha e muito Muita gente falou bem, eu não consegui assistir o do desenho ainda, mas só que tipo o, o final de she é veio em, em ali com bastante similaridade com, com o casal né, da Alerquina, da, da com a Eve, então foi, foi muito massa ter tantas coisas assim é, próximas uma da outra, né? E óbvio, né, que agora também já tá sendo falado bastante de The um House né, que também e aí tem o casalzinho das meninas, que é a protagonista com a bruxinha e isso e foi da Disney, né, então é uma coisa que a gente fica, uau! A Disney fazendo algo assim, que coisa, né? E também foram todas elas, todos esses exemplos, assim, foram coisas bem divertidas e muito naturais de, de assistir, né? Então, a Hora da Aventura acabou demorando bastante, mas deixava bastante claro, né, o casal ali da Marceline e a princesa, então, eu acho que, assim, são exemplos muito bons, sabe, que a gente tá tendo recentemente e é, eu, tenho... eu fico muito feliz, né, de ter alguma coisa assim pra consegui consumir nos dias de hoje. Agora falando especificamente de Xirra, galera, eu tenho três textos no Chimichangas que eu falo sobre Xirra, né? É, um deles é sem assim, spoilers, então assim, véio, vou, lógico que eu vou falar um pouco dos dois primeiros episódios, mais ou menos. Então, pra quem quer aí começar e não sabe exatamente do que se trata X-ha, eu explico um pouco melhor, tá? Sobre isso lá na, nesse texto. Eu vou deixar os três textos linkados aqui, mas esse é, é mais é, introdutório mesmo. E os outros dois já tem spoilers, né? Que eu falo da Felina, que é a Katra E também tem um texto que eu falo da última temporada. Então aí tem muito spoiler. Então, se você não viu, fica aí o aviso. E além disso, eu revi, né, Shirra, recentemente, com a Bárbara. Ela... Curtiu demais também E ela, enquanto ela se empolgava Com as coisas, eu topei também Reassistir algumas coisas, não cheguei a reassistir Todas as temporadas novamente Mas eu praticamente revi A última temporada com ela inteira E também vi uns episódios da quarta Terceira temporada, então foi Muito massa ver, ver rever Isso com ela, né, e surtar tudo De novo, quem não sabe é para ver minha namorada E aí ela decidiu ver Xirra E aí sempre assim, sempre, sempre rola Aqueles são sentimentos tortuosos assim, né? Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, né, dos motivos para isso, né? Porque assim, galera, a Chiha, ele é um desenho que ele vai quebrar praticamente que, todos os estereótipos possíveis da mesma Xirra da década de 80 Então Talvez é realmente aquela galera mais Nostálgica e cheia de Crítica vazia vai, Isso não vai, né, eles não vão gostar Muito dessa nova chirra É porque de fato, assim é um, Essa nova chirra Ele não tem é, exatamente Vilões tão bem definidos Não existe muito essa historinha de bem e mal é, Da forma Mais padrão possível que a gente tinha Antigamente, então aqui e, né, nesse, nesse reboot é muito mais difícil De você julgar um personagem de, Desgostar do personagem né? Então se você tem ali um ou outro Óbvio que você vai Puta merda, cacete, que desgraça de personagem né? de, de ruindade mesmo Aí a gente tem a Shadow Weaver Que em português é sombria E o próprio Hordak né? é, Só que aí o Hordak a gente aí tem É o Hordak mais fodão né? Não é o Hordak que ficou ali Em Etéria. Então, que aí ele é apresentado na última temporada, esse hardlock mais fodão. Então, assim, esses realmente, assim, você vê que a pessoa já tá consumida mesmo por ganância, por poder, por soberania... Nem soberania, que soberania, na verdade, deveria ser positivo, né? Mas no caso é imperialismo mesmo, então esses dois personagens em específico é bem difícil, sabe, de, de você defender, você gostar e tudo mais. Mas de resto, você tem ali personagens muito ambíguos e que, mesmo Tentando fazer um papel assim meio que de Ah, eu sou meio que o vilão disso aqui, tô aqui pra ferrar Todo mundo, é, não é bem assim Né, então Isso que é muito divertido desse she novo Porque, é, novamente, é, tem mais Camadas, sabe, do que apenas Bem e mal, então é isso que é o mais interessante Eu acho em she que os personagens Acabam tendo que fazer escolhas Pensar nessas suas escolhas é, é ter autocrítica, enfim, é analisar aquilo que tá acontecendo, sabe, então você sempre tem ali personagens meio que se questionando Mesmo quando eles estão brigando, fazendo merda, depois de um tempo eles vão pô, cara, eu fiz merda, né, pensei naquelas paradas todas Fui muito escrota, não devia ter feito isso, então assim, você tem vários momentos, né, de redenção durante as temporadas E isso é constante, né então, às vezes você fica naquele misto de é, angústia, né? tipo, meu Deus, cara, para de fazer merda, personagem tal. E aí, logo em seguida, o personagem vai lá e acerta. E, e aí, e, e se redime daquilo, das merdas que fez. É, mas aí depois vai lá e faz mais merda ainda. <risos> então, a gente sempre fica nessa ida e volta, sabe? Então, são sempre muitos sentimentos é, que você tem que lidar quando você tá assistindo o Shira. E eu acho que esse é o mais divertido de toda a jornada das cinco temporadas, né? Em partes, eu entendo, né? Todas essas questões positivas positivas, mas às vezes a galera também foca bastante na negatividade, né, digamos assim. Que se a gente fala de Xirra, e a gente tá falando de reboot Xirra, a gente vai ter que comentar aqui a galera que tá falando mal do desenho. E que usam termos bem pejorativos, né, do tipo, ah, é lacração, é um desenho de lacração e coisas similares, sem realmente assimilar aquilo, né, é, que o desenho tá passando. Então, eu prefiro não focar nesse tipo de coisa, sabe, porque normalmente são comentários de pessoas que não viram o desenho, ouviram, sei lá, alguns primeiros episódios e já julgou todo o resto é, por poucos minutos, né Então, gente, como é desenho, a gente tá falando de episódios de 20 minutos Então, Shira tem só três episódios, né Na real, se não me engano, é a terceira e a quarta Ou é a segunda e a terceira Que eles têm até menos episódios, porque foi dividido uma temporada em duas Então, sim é um desenho que é rápido até de se ver, então uh, é diferente quando a gente pega e fala Ah cara, você assistiu, sei lá, só 60 episódios, sabe, de One Piece Você tem que assistir tudo e tal, que aí, que aí eu acho que já é meio besteira, sabe Eu sempre falo, cara, One Piece, quer jogar One Piece, assim, ter uma base Sei lá, você tem que ler o East Blue né, Wish Blue são 11 volumes Então, como o One Piece é muito grande, cara Você fala, olha, você tem que ter ali um, uma ideia, né Mais ou menos do que se trata, cara E pra você ter essa ideia, você vai ter que ler pelo menos os outros volumes mesmo Porque senão você não vai entender, de fato, o que a história quer te entregar Então vai ficar realmente faltando ali alguma informação Agora, diferente, né, de, de, de One Piece she é tudo muito curto Então, cara, é sei lá, 30 episódios, você terminou a série, sabe É uma coisa que é muito rápida Então acho que se você quer analisar she realmente eu acho melhor assistir tudo Porque é tudo bem cronometrado, sabe? As coisas têm que acontecer na hora certa Não dá pra enrolar muito E não tem nem orçamento pra isso, né A Dreamworks fez realmente ali um projeto Que é pra ser compacto Mas completo, né E é isso que she é Então eu acho meio difícil você julgar She-Ra assistindo Um ou dois episódios, sabe É um... é, é diferente de One Piece que às vezes você assiste ali só o Ishi blue Então você já tem uma noção, tipo, cara, eu não curto isso E não dá mais é, E she é diferente, saca Porque as temporadas vão passando e elas começam a Realmente a se ligar uma na outra E aí você começa a entender... Quão grande é aquilo ali. Então, se você não vê tudo, vai, vai faltar as coisas e você não vai entender a parada e vai julgar errado o negócio, sabe? Eu acho que a galera que normalmente fica falando muito mal. É porque não acompanhou toda essa jornada, né? E acaba colocando lacração porque... ai, ah, tem, tem personagens LGBTs, então é automaticamente a lacração. Sendo que uh, essas questões, né? Tanto de identidade de gênero quanto de orientação sexual são secundárias, né? A história principal... Uh, na verdade, não é não, não se tem muito romance, não se tem é, muitas essas coisas de, de... Dessa busca, né, em si, incessante do tipo, quem sou eu, a minha identidade de gênero, ou essas coisas do tipo. Então, a história central é outra, né, e, e ela é muito legal. E essas questões, assim, são secundárias, mas que fazem parte dos personagens, e é por isso que é tão natural. Então, eu não entendo, de fato, as pessoas que ficam falando mal, porque é bem eu acho que é bem simples de entender. Inclusive, eu vou até deixar um vídeo... Pra, pra quem aí tá querendo entender um pouco mais do que eu tô falando aqui quando eu falar Olha, essas questões de orientação sexual e gênero, elas são coisas secundárias Porque esse vídeo, ele é bem legal, que ele, ele mostra um pouco de como é o, o relacionamento entre a Dora e a Catra, né, o Felina eu vou falar Felina, galera, porque eu, eu assisti em português, tá? Com dublagem, pai eu achei sensacional. Então eu chamo de Felina. É, agora você vê ali que o relacionamento entre elas, né, que elas cresceram juntas, e elas cresceram na Horda, e a Horda, ela sempre foi meio, assim, é, ditatorial, sempre teve repressão dentro daquele ambiente. A Shadow Weaver, né, a Sombria, que educou tanto a Dora quanto a Catra, e ela é, foi corrompida, então assim, ela foi corrompida realmente por Magia das Trevas, e, e isso isso acarretou, mudou completamente ela, ela já era gananciosa por magia por poder, esse outro nível de magia acabou corrompendo demais o coração dela e, cara, ela é uma pessoa amarga, uma pessoa que tá sempre em busca de poder mesmo, de, de ter controle das coisas, então assim ela não foi uma mãe né, de criação que ensinou tanto a Dora quanto a, a Felina é, a ter sentimentos, assim, a conseguir diferenciar as coisas a ter empatia, a saber como é conviver com carinho, mas não existiu isso, sabe? E isso é muito claro, quando você vê esse vídeo que eu vou deixar linkado aí pra vocês, porque o relacionamento entre a Katra e a Dora, ela é um relacionamento bem turbulento, sabe? Porque as duas, elas não aprenderam essas questões de sentimento, sabe? De é, confiança, carinho, afeto. Então assim, quando elas tentavam é, mostrar um pouco dessas questões que, ah, eu, eu, você importa para mim, ou alguma coisa do tipo, mesmo ainda no campo de simplesmente amizade, né? Um relacionamento social, é, sempre foi essa turbulência, né? Porque a Felina, ela sempre foi meio destrutiva. É, ela, o gênio dela é meio isso, e isso tem também a ver com gato, né? Que ela faz referência, de fato, a um gato. Então assim, em partes ela queria ser carinhosa, em partes ela queria mostrar os próprios sentimentos, mas sempre foi bem complicado né, pra ela fazer isso, então ela acabava é, sentindo raiva, ela acabava partindo pra violência isso sempre, e, e ela meio que aprendeu a se proteger dessa forma né? então assim, e a Sombria não ensinou porra nenhuma pras duas a respeito dessas coisas a questão caótica da Frina é porque ela não se entende bem e, e ela não sabe aceitar os próprios sentimentos e falar sobre eles pras outras pessoas, sabe, é, ela é tudo, é tudo muito, fica ali interno pra ela, sabe, ela vai se explodindo, vai explodindo, sendo mal educada é, sem escrota mesmo e a Dora é uma das únicas que suporta um pouco isso, porque entende que é uma forma de proteção, né, e, e no vídeo isso fica muito claro, né, são 16 minutos no uso de vídeo e fala um pouco do relacionamento entre elas e assim até elas perceberem que elas realmente se gostam se amam e que podem falar sobre esses sentimentos cara já acabou entendeu é, isso isso acontece de fato no último episódio Então antes de tudo antes desse beijo final antes de dessa, desse casal cânone você tem muitas outras coisas a serem resolvidas né, então a, a Dora, ela precisa resolver é, quem ela é, né por que que ela é a Xirra, por que que ela foi escolhida, se ela é a Xirra ou se ela é a Dora, então e são temas, cara, que acho que todo adolescente acaba tendo, né, porque você tá ali fazendo a construção também de, de caráter e muitas dúvidas surgem é por isso que eu falo que isso é muito para adolescente então, são discussões muito interessantes, sabe, antes de a gente ter um beijo final e, e elas realmente falando que se gostam e tal. Então, tem muita coisa a aprender, sabe, com she -ha. E além disso, você tem os personagens secundários que são muito bons, cara. É, todos eles são muito carismáticos, né? Então você tem os amigos da Dora, que é o arqueiro com a cintilante. Então eles formam uma dupla também muito massa e também a gente vai percebendo um pouco do relacionamento entre eles e também só lá no final que é desenvolvido de fato ali um relacionamento amoroso. Então assim, você vê que assim, você precisa lhe contar história primeiro você precisa focar na, naquele universo Por que aquele universo está daquele jeito Passado, né, de etéria, Então assim, você tem ali um plot Central para você entender O que tá acontecendo naquele universo para depois você ter ali As questões sentimentais e românticas né? E isso acontece com todos os casais Até mesmo os casais héteros E você tem casais héteros, tá gente? Ah, não é porque o casal principal é lésbico Que não existe o, o Casal hétero, tá? Então você tem casais héteros e, e eles também são muito lindos, eu, eu adoro o arqueiro com a cintilante, adoro a, também a, as histórias, né? Que a gente não teve tanto isso é, de fato, né? Mas a gente teve alguns flashbacks, alguns pitacos, assim, né? Um, dos pais da cintilante. Então, assim, a gente teve casais muito massas, né? E aí você também tem os pais do arqueiro, então, assim, você tem ali todos os tipos de casais que a gente convive hoje em dia, sabe? Então, uma empresa pode ter pessoas LGBTs de todos os tipos, é, e a sociedade tem, né? Então, assim, é meio que só retratou uma coisa que já existe é, é muito simples, sabe? E aí você também tem a Double Trouble Que, na verdade, é não binário, né? Então, é, a gente tem que tratá-la como Elu é, Às vezes, como ela é uma, é, é difícil de falar, eu sempre, eu sempre erro nessas coisas de pronome Mas, da mesma forma, vai que na Zuma o Ivankov, né? A Double Trouble tem essas questões de transmorficação né? Ela é transmorfa Elu, é transmorfo, enfim então é qualquer coisa, sabe? Da, da, da forma que se sentir mais confortável, beleza, né? E o engraçado aqui é também, massa, na verdade, é que o Botrou foi dublado por um, um não binário também. Na verdade, acho que é um trans. Olha lá, vou cometer gafes. Deixa eu ver quem é o dublador. É, foi é, exatamente, foi dublado por um homem, que é o Fernando Mendonça. Mas é muito massa porque ele consegue transitar, né? A voz, a voz da do, do Double Trouble, você, você fica ali, pode ser tanto de um homem quanto de uma mulher. E isso que é mais. Fantástico, sabe Então tudo isso é muito bem Muito bem pensado Muito bem respeitado E... Ai, cara É uma coisa que... Eu não sei Não sei como as pessoas Podem criticar uma coisa dessa, saca Porque, tipo Essas pessoas existem Na nossa realidade Existem outras mídias Que são muito famosas E, cara É... É muito simples, assim, sabe É um... É só... Um respeito Pela pessoa né, e, e Double Trouble é, como eu falei, como é um personagem transmorfo, cara, é qualquer coisa, né? Double Trouble é, é justamente, você olha pro personagem e fala, meu, o que é se sentir mais à vontade naquele momento ele é, né, então tipo ele é, <risos> então assim é, é, esses cuidados né, em detalhes, é, cara é, é demais, é demais, eu, eu acho isso muito bom, porque você vê de fato que o personagem foi criado ali, não pra ah, cara, a gente tá precisando ali botar ali uma representação, sabe? Como cota, alguma coisa assim. Não, o personagem foi pensado, sabe? Ele é transborda por um motivo. E ele tem sua importância dentro da história. É, ele tá ali pra instigar outros personagens. Então, tipo, cara, é tudo muito completo, sabe? É, na verdade, a gente deveria parabenizar, bater palmas, sabe? Pra, pra existir uma mídia que se preocupa com essas coisas e que olha pra, essas, pra esses detalhes, sabe? Pra não, não só não cometer gafes, mas também dar importância para os personagens que são fora do padrão, né? Então isso é, cara, to toda a mídia deveria fazer, né? O mínimo que é basicamente isso. É você ter o cuidado de, de você criar ali um personagem e ele ser construído de uma forma saudável, de uma forma que faça sentido, de uma forma que contribua para a história e não apenas ali uma cota. É, realmente. Então assim, é, toda essa repercussão com o final, né? Você, você tem ali pessoas criticando. E eu o que eu falei. Normalmente as pessoas que acabam criticando é que não entendem muito bem a comunidade LGBT. Que não está presente na comunidade LGBT. Não é exatamente um aliado. Então você tem realmente muito mais dificuldade de você entender. Essas, esses personagens existem. Por que, que existe essa representação. Por que, que isso é importante ou alguma coisa do tipo. E tentar é, entender pelo olhar do outro é sempre difícil. Basicamente as pessoas que é, ali não, não fazem exatamente parte dessa comunidade LGBT, antes de mais nada é preciso dar o um passo para trás né, é, antes de simplesmente só jogar e criticar, e ouvir as pessoas, né, o que essas pessoas têm a dizer, porque a comunidade em si é até lindo, maravilhoso, eu acho isso incrível é que a comunidade se engajou muito sabe, em she o início she ha ele foi ok, né, a comunidade era ok, eu comecei a assistir she desde que a primeira temporada foi lançada então eu acompanhei assim que foi saindo, quando chegou na, na quarta e última temporada, cara, o engajamento. a quarta não a quinta e última temporada, a comunidade se engajou tanto, tanto, você tinha Tanta coisa de xirra no Twitter. E ainda não parou, né? Mesmo três meses depois, a gente tem muita coisa, cara, da história no Twitter. Muita fanart, é, muita fanfic, muitos muitos comentários e conversas com a Noelle Stevenson, né? E, e normalmente você tem as críticas, porque a Noelle, ela é casada com uma mulher, né? E ela é, é lésbica, ela, ela mesmo se vê assim. E algumas coisas, é, claramente, são realidade dela, que ela colocou no desenho, mas isso foi muito bem conversado, que eu acho que isso é impressionante, porque isso foi muito bem desenvolvido pela DreamWorks, né, a Noelle tem algumas entrevistas e que ela fala que assim, não foi simplesmente ela, por mais que ela tivesse intenções ou vontades de fazer as coisas na história, ela realmente precisava ali ter uma equipe que, que, que concordasse com isso, que olhasse é, para isso como algo interessante, e, e não só as pessoas que fizeram parte ali da produção em si, mas a própria DreamWorks, né? Como a dona maior da, da marca e tal. Então, assim... Foi, de fato, ali uma discussão Em grupo, né, de profissionais Pra ter o rumo que a história Tomou, né, então foi é, não foi simplesmente de tipo Ah, cara, ela, ela fez isso aí porque ela tirou do cu Porque ela é lésbica e acabou, né, não foi assim Que aconteceu, tá, é, da mesma Forma que, sei lá, a lenda de Korra não foi tão literal assim, né Que deixou ali um final tão ambíguo Que o pessoal não entendeu muito Bem, só quando os diretores foram falar Um pouco mais a respeito, que aí realmente O negócio virou cânone, que, que aí de fato eles Falaram, olha, a Sam e a Korra são um casal e papá E justamente porque teve ela, aquela conversa com a, com a Nickelode, E a Nickelode falou assim, olha, cara, não quero nada literal E o que a gente tinha de literal no que a gente não teve em Korra Então pra vocês verem um pouco dessas diferenças, né Que infelizmente acontecem na indústria Isso aconteceu com Korra, só que, cara, Korra acho que era de 2014 15, talvez, não me recordo agora, acho que foi 2015. E agora a gente tem uma xia em 2020, né, você vê que em 5 anos as coisas... Eu falei, ah meu, então tá, por que que eu não posso fazer uma coisa cânone que nem teve lá o... com o Eng, sabe, teve um beijo final. Tudo ficou claro que a Katara e o Eng eram um casal que eles iam ficar juntos e tudo mais, e de fato em core a gente vê que eles ficaram juntos, foram casados, maravilhosos, tiveram filhos e assim por diante. E por que que eu não posso deixar isso pra um casal que não é o padrão, né. E aí pode, pode ser qualquer casal, galera, tá, pode ser qualquer casal. E eu fico feliz por, por Gira Porque eu também sou lésbica e também namoro Uma, uma garota, então é, A gente fica um pouco mais feliz por causa disso Mas poderia ser qualquer outro tipo de casal Então assim, eu fico muito feliz porque é, é isso, saca? A comunidade Ela foi assistindo desde o início e as coisas foram aumentando Assim, sabe? O buzz começou a ficar Muito incrível e Quando você acaba fazendo um pouco dessa parte Dessa comunidade mundial, né? Porque no Twitter o legal é isso também que Tem gente do mundo inteiro ali que ajuda numa hashtag Que tá ali conversando com a noé né? A Noelle é muito presente no Twitter também, isso ajuda. Então, sim, teve... Eu, eu fiquei, assim, até emocionada, sabe? Quando é, a she acabou de fato e... Eu entrava no Twitter e eu via um monte de mulher, assim, feliz pra caramba, sabe? Por causa de, do, do fim de chira. Não apenas mulheres, olha aí, não apenas mulheres lésbicas, tá? Mas, assim, foi uma, uma festança, assim, generalizada, saca? Na, na ala feminina. E é, isso é muito incrível, porque aí a gente vê como a gente pode fazer parte, sim, de uma comunidade que é saudável, que convive bem, que acolhe, sabe? É claro que sempre, a gente sabe que fandom sempre tem umas críticas, sempre tem umas polêmicas doidas. Mas no que eu convivi Foi tudo muito, muito saudável Muito gostoso, eu me senti assim é, Realmente assim, muito acolhida, sabe Me senti bem, bem feliz por, por estar ali, por fazer parte daquilo E eu conheci outras mulheres a partir disso também Então, é, é, cara Não sei como não se emocionar, não sei como não Aplaudir algo desse tipo, sabe é, Mesmo Aí é, é que tá, mesmo se fosse Um casal é, hétero No fim das, no fim das contas é, Mesmo se fosse ali um casal que, que saísse um pouco dos padrões E tal, e isso já seria incrível Por exemplo, vai, a gente tem o Lovely Complex né? No Japão, que você tem A, a mulher que é, é mais alta Do que o namorado dela, só que ela ama o namorado dela E o namorado também ama ela E eles vão se, se entendendo e dando certo Dessa forma, e é uma coisa muito simples Sabe, mas só que, por exemplo, aqui no Brasil A gente tem ainda essas questões bestas Porque mulheres altas não podem ter namorados Menores do que ela, sabe, então tipo é Mesmo que, que fossem coisas assim Um pouco diferentes, dos seria uma vitória e já seria coisas que a gente é, também aplaudiria, sabe? Então, eu não sei por que não aplaudir por ser um casal de mulheres, né? No final das contas. Eu acho que tudo é, é, é motivo pra gente comemorar, porque a gente precisa comemorar as pessoas diferentes, casais diferentes, galera. A gente vive numa sociedade plural e a gente tem que entender isso, saca? Temos pessoas com religiões diferentes, pessoas com crenças diferentes, pessoas de classes diferentes, pessoas de etnias diferentes, é, com personalidades diferentes. E, cara, a gente precisa entender cara, que é plural, não adianta ficar cagando regra, não adianta ficar querendo padronizar uma coisa que não tem como ser padronizada, sabe? Então, me senti assim na, na comunidade de chira foi aquele alívio do tipo ah, tá, tá, tudo bem eu existir, saca? Tá tudo bem eu é, comemorar uma coisa dessa, me sentir feliz por isso, porque não tem nada de errado em me sentir feliz por isso. Basicamente, é por isso que eu fiz esse cast dessa vez, porque assim, eu falei bastante da Felina, eu adoro a Felina, falei um pouco do relacionamento dela com a Dora, um pouco dos outros personagens, mas vocês lendo os textos, né, que eu fiz, vocês vão também entender um pouco de como essa história é completa, saca? Cara, Xirra é uma história muito completa, muito encaixadinha. É, cara, é te... dá pra perceber o cuidado, sabe, que foi feito. E não à toa, você agora tem uma comunidade que mesmo depois de três meses fica subindo hashtag no Twitter, com milhares de, de, de pessoas ali, é, é... Não, não é uma coisa, é uma parada assim. Ah, vamos fazer uma campanha com o bot e tal. Não, você vê, você vê cara, pessoas diferentes do mundo inteiro comentando aquilo. Tipo, cara, a gente tá merecendo ali um episódio especial final, a gente tá merecendo um filme, talvez, pra, pra não exatamente pra fechar, mas pra gente ter um pouquinho mais do gosto de, de tão bom que é a e isso é incrível, sabe? É, é muito bom você ter esse tipo de coisa. E, e que também é, é, que tenha mais, né, essas mídias. Tanto em desenho, a gente fala de desenho porque desenho era uma barreira, né, que você tinha. Você tinha essa barreira de tipo, ah, você não pode ficar mostrando isso pra crianças, não pode ficar mostrando isso pra adolescente, não sei o que. E, e realmente isso existia. Isso em filmes, em seriados, com atores reais e tal, é você tinha menos barreiras né, então a gente teve um The World lá em 2006 e tal, só que nos desenhos isso ainda era bastante complicado de fazer, isso tá mudando. Né, nos últimos anos e, putz, isso é maravilhoso, é incrível, isso, a gente só tem que comemorar isso sim. Mas, além disso, é claro, eu tô aqui é, falando bem de Sheeha o tempo inteiro, mas, além disso, é, eu nunca vou esquecer também que, antes mesmo de Sheeha, a gente já tinha sim mídias, é, como quadrinhos e webtoons e animes que representavam é, legal, né? Mulheres lésbicas ou mulheres bissexuais. Ainda que sejam obras e mídias com uma cultura um pouco diferente, com uma visão diferente, né? E a gente precisa também respeitar um pouco isso. As coisas que foram feitas no Japão, você tinha também todo um contexto de Japão e não um contexto de Estados Unidos. Mas ainda assim, eu acho que elas são mídias tão válidas quanto e que a gente não pode esquecer, cara. Sei lá, a gente tem uma Utena que a gente também deveria aplaudir Tanto quanto, saca E, e, e a gente tá falando de clássico, né o Utena é um clássico, mas hoje Como eu já fiz o próprio cast De Yuri Iger's love Hoje é a hora de a gente Consumir é, e conhecer Obras é, asiáticas que, que falam de casais LGBTs, né, cara Os mangás Yuri são maravilhosos, cara Tem cada história incrível E é que fala tão abertamente a respeito De orientação sexual e essas coisas e, e as pessoas não dão uma foda às vezes, né? E às vezes é isso que eu fico meio bolada, que a gente deveria assim é, aplaudir muito essas obras. E são obras que assim, vieram às vezes junto com Cor, sabe? Obras assim, até um pouco antes de Cor, sabe? A gente tem animes antes de Cor que se tinha aí um casal de protagonista que se gostava, sabe? E... E ainda que tinha aquela dramaticidade toda, aquela coisa meio de novela, tinha, sabe? O casal se beijava, não teve, não teve censura, saca? Não teve essa coisa, ah, a gente não pode fazer uma coisa que a gente fez em Eng com a cor Sabe, isso cor de 2015, 2014, sabia dos Estados Unidos, um país que se diz, ah, nós, nós somos é, democráticos E uma coisa do tipo ah, o Japão nem tem legalização de, de, de casamento, LGBT e papapá Mas cara, em 2006 a gente tinha Star Wars Panic, sabe? Ah, tem lá todas as críticas possíveis. Tá, mas existia, entendeu? A gente tem é, Kozuki no Miko é Kazuki no Meiko, que também é outro clássico cara, de 2004, sabe? Que fala abertamente também no fim, que as duas se gostam que elas são feitas uma pra outra, há uma gêmea aquela parada toda, sabe? Então, tipo por que, que a gente demora tanto pra ter isso nos Estados Unidos, sabe? E só agora a gente tá tendo, e aí agora a gente tá aplaudindo pra caralho isso, como se fosse uma revolução como se nenhum outro lugar do mundo tinha feito, né? Mas tinha, né? Apesar das suas limitações, tinha e, e hoje isso foi muito melhorado com o she e a gente deveria conhecer essas outras obras agora de outros países. É, inclusive, eu tô falando de mangayuri, mas e anime, né, japonês, mas a gente tem as webtoons, que eu também já falei pra vocês lá no cast. É, você tem muita coisa coreana, você tem muita coisa chinesa, é asiática também, né, da Tailândia, é Taiwan, você tem um, a, autores das Filipinas, então, você, tipo, você tem é, autor que faz webtoon, Gears Love, é, a rodo, saca? Aí a gente consegue ler de graça no webtoons, no tapas, e, enfim, e a gente às vezes fica ali limitado à, à cultura norte-americana, né, como se só ela existisse. She's então, por fim, fica aí o meu aviso, sabe? A gente tem que, sim, aproveitar esse hype de She-Ha para consumir outras mídias ótimas igual a Xirra, sabe? E principalmente a gente que faz parte da comunidade LGBT, sabe? A gente precisa aplaudir, sim, outras mídias e conhecer outras mídias e não ter preconceitos com essas outras mídias. Bom, eu acho que é isso. Eu me estendi um pouco. Wesley vai me matar, mas só que ele é muito bom pra fazer os cortes certos. E sabe quando eu tô enrolando? Fiquem aí vocês com esse episódio maravilhoso de Xirra. Fico muito feliz de falar Xirra. Eu sempre me empolgo. E quando eu não me empolgo, vocês sabem o que eu falo pra caceta então, a gente vai continuar falando de she no Twitter. A gente vai continuar escrevendo sobre She-Ra quando, quando tiver vontade. Vamos acionar a sempre que pode. Então, é, eu fico por aqui, gente. A gente se vê no próximo episódio. Vamos ser agora episódios um pouquinho diferentes. Porque os textos cabulosos acabaram, né? Eu vou fazer o de pirataria por agora, mas vai demorar um pouquinho ainda pra eu conseguir gravar. Então, assim, vou fazer episódios assim maravilhosos, bem diferentes pra vocês aqui. E até mais. We're warriors. Unstoppable
1: Ooh. We feel the evil coming And shadows all around Danger surrounds us but won't bring us down We're on the edge of grayness Turning darkness to light you ready to fight we must be strong As one, strong as the steel we carry, we rise like the sun. We must be strong. We must be strong, and we must be brave. Wanna get in our way